0: da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. O tema de hoje é o capítulo 1 de O Livro dos Médiuns. Na verdade, o capítulo 1 vai ser desmembrado em dois programas. No programa de hoje, nós estudaremos os itens 1, 2 e 3 desse importante capítulo e, na próxima semana, nós fechamos estudando os demais itens do, do capítulo estudado por Allan Kardec, o quarto, o quinto e o sexto. Allan Kardec, quando estuda a natureza dos Espíritos, ele faz uma observação extremamente importante para todos nós estudantes da realidade espiritual na qual estamos inseridos. Kardec, na Revista Espírita, de 1858, na página 27, ele diz que estudar a natureza dos Espíritos é estudar o homem. Ou seja, na medida em que nós estudamos os Espíritos, nós estamos compreendendo, na verdade, a natureza essencial de nós todos. E no capítulo 1 de O Livro dos Médiuns, ele intitula -o, ou discorre tratando do tema em forma de questionamento. Há espíritos? Ou seja, existem espíritos? É a grande pergunta que Kardec faz e que ele vai, durante o capítulo, discorrer em todo um arrazoado buscando chegar a uma conclusão lógica e racional da possibilidade da existência dos Espíritos, da sua individualidade e, principalmente, da possibilidade da comunicação dos Espíritos com os homens encarnados na Terra. Isso é essencial para compreendermos o fenômeno mediúnico, partirmos do entendimento do que é o Espírito para podermos, então, compreender como é a atuação deles no plano físico. Daí, esse estudo acerca da natureza e da existência dos Espíritos ser basilar para o entendimento da própria mediunidade. E Kardec diz que a dúvida relativa à existência dos Espíritos tem como causa principal três elementos essenciais. Kardec falava a uma sociedade que se dividia, à época, em cientificistas e aqueles outros que eram os místicos, para não dizer dos incrédulos, tanto de um quanto de outro assunto. Mas Kardec estabelece que as pessoas costumam duvidar da essência, da existência dos Espíritos por desconhecimento da natureza dos Espíritos. Como eles são estruturados, como eles são constituídos, eles têm ou não uma individualidade. A dúvida também nasce da ideia que se tinha e que ainda se tem de que os Espíritos são seres à parte da criação. Então, as pessoas têm uma ideia dos Espíritos a partir de crenças populares, milenares. Então, se admite que Espíritos sejam deuses, anjos ou demônios. Mas Kardec pontua algo muito interessante quando ele estuda a existência dos Espíritos e a possibilidade da comunicabilidade com eles. Kardec acentua que a dúvida da existência dos Espíritos decorre também, seria o terceiro aspecto, da desnecessidade da existência dos Espíritos. Ou seja, para muitas pessoas, os Espíritos, se existirem ou não, isso não vai fazer nenhuma diferença. Então, esses três elementos fazem com que as pessoas duvidem da existência dos Espíritos e também não se dedicarem ou não se, se disporem a estudar mais a fundo o tema. A ideia, portanto, geral que se tem dos Espíritos decorre das crenças populares mas Kardec observou algo mais no fenômeno espírita, como era chamado à época. Ele observou que existe um princípio inteligente fora da matéria. E ele chegou a essa conclusão em função dos fatos por ele observados. Em geral, a as religiões costumam conceber a existência dos Espíritos, a sua individualidade. São as religiões ou doutrinas espiritualistas. Mas no Espiritismo há um avanço. Quando Kardec iniciou a sua pesquisa, ele lidava com essa expressão espiritualismo, que era até mesmo pejorativa. Os cientistas da época não aceitavam a expressão, porque ela estava ligada ao místico, ao irreal, ao hipotético, ao imaginário, até como... Como que numa certa alienação da verdade, da verdade, da realidade existencial, que os cientistas viam exclusivamente focado na matéria. A ciência é aquilo que se pode provar. E, por observação, por prática, todas as vezes que se repetir o experimento, nós vamos chegar a uma conclusão. Isso é ciência. Então, os cientistas não aceitavam realmente o, o espiritualismo, até em função da cultura da Idade Média, em que se tinha uma religião impositiva que feria a lógica, que feria a ciência. Nós vamos observar que a grande ruptura que se tem da ciência com a religião ocorreu com René Descartes, que separou os dois estudos, ou seja... A religião vai ficar com o metafísico, o místico, o imaginário, a ciência com o concreto. O que, que Kardec fez? Ele começou a observar o fenômeno. E a partir do fenômeno, ele chegou a uma lei natural. Da existência dos espíritos, da sua individualidade e da possibilidade da comunicação. Há um item muito importante no capítulo 1 de O Livro dos médios em que Kardec diz o seguinte, a existência, a sobrevivência, a individualidade da alma, que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática, no espiritismo tem a demonstração positiva e faz um adendo. Deixemos de lado, por alguns instantes, as manifestações propriamente ditas que poderiam nos levar ao convencimento da existência dos Espíritos e ele nos convida a fazer um raciocínio por indução para observar a que consequência nós chegaríamos. E é importante nós fazermos uma pausa nesse estudo para compreendermos bem as colocações do codificador. Ele diz demonstração positiva da existência dos Espíritos. E mais adiante, um raciocínio por indução. O que, que Kardec estava querendo dizer com isso? A demonstração positiva se refere a uma demonstração uh, real, verdadeira, ou seja, diferente do abstrato que seria o negativo. Mais adiante, nós vamos ver que Kardec também utilizava a palavra positivo para falar do positivismo, ou seja, da busca científica da verdade a partir da observação da própria natureza. Mas vamos nos ater à expressão que ele utiliza, o raciocínio por indução. É essencial... Para nós estudantes da mediunidade, entendermos o que é o raciocínio por indução. Kardec estava se referindo ao método indutivo de pesquisa, que foi desenvolvido por Francis Bacon ainda no século 17 e que norteava toda a pesquisa, sobretudo das ciências naturais, ramo científico do qual participa o espiritismo. A expressão espiritismo veio exatamente para substituir a expressão espiritualismo já desgastada à época. A palavra era nova para dizer de ideias novas. Mas Kardec utiliza um método que era bastante conhecido, aceito, academicamente, para se chegar a uma conclusão. Ou seja, pelo método indutivo. Observa-se o fenômeno natural, a ocorrência, a repetição desse fenômeno, para se chegar a uma conclusão, a uma lei geral. O método indutivo desenvolvido por Francis Bacon, ele vinha para substituir ou apresentar uma alternativa no método científico até então aceito que era chamado método dedutivo, ou método aristotélico, de Aristóteles, que vinha da antiguidade. Como é que funcionariam esses dois métodos na pesquisa que Kardec desenvolvia? Kardec observou o fenômeno e chegou à conclusão de que existem Espíritos. Ele partiu da observação do fato, do fenômeno, e não de uma hipótese, e não de uma ideia preconcebida. Ele foi observar a manifestação dos Espíritos e chegou à conclusão de que os Espíritos existem. Isso é método indutivo. Se Kardec tivesse utilizado o método dedutivo, o trabalho seria diferente. Ele, por exemplo, poderia estar no seu gabinete e, de, e pensar assim, será que existem espíritos? Então ele estabelecia uma hipótese. Existem espíritos? Então ele iria buscar fenômenos na natureza que comprovassem a existência dos espíritos. Mas não foi esse o caminho, foi o contrário. Eu vou dar um outro exemplo que o próprio codificador utiliza para explicar a metodologia que ele utilizou. Kardec começou a observar, nas diversas mensagens que recebia, Kardec diz que chegou a trabalhar com cerca de mil grupos espíritas espalhados por todo o mundo. Então ele recebia mensagens, e ao estudar essas mensagens, ele foi observando que existem espíritos que não sabem que desencarnaram. Então, ele foi observando que inúmeros relatos, pela natureza dos relatos, ele chegava à conclusão. No mundo espiritual, existem espíritos que não sabem que já morreram, que já desencarnaram. Esse é o um método indutivo. Se ele utilizasse o método dedutivo, o aristotélico, aquele que ficou superado, ele faria uma análise diferente. Ele poderia estabelecer uma hipótese. No mundo espiritual, será que existem espíritos que não sabem, que morreram, que desencarnaram? Então ele iria buscar o fenômeno consultar os Espíritos, buscar mensagens que comprovassem essa tese ou essa premissa de que existem Espíritos que não sabem que desencarnar. A diferenciação dos métodos é essencial, porque Kardec menciona que os Espíritos é que criaram o Espiritismo. Os Espíritos é que revelaram a existência deles quando eles quiseram, foram eles que revelaram a mediunidade. Então não foi Kardec que estabeleceu uma premissa, uma hipótese e foi buscar a confirmação. Essa explicação também é muito importante para entendermos por que é que nós não temos condições de mexer hoje nas bases que se constituem a doutrina espírita. Ou seja, eu não posso levantar uma hipótese e buscar nos fenômenos a comprovação daquela ideia minha. E nem tentar modificar o espiritismo a partir de uma mensagem recebida pelos espíritos, ou da opinião de uma pessoa, ou de um pequeno grupo. Eu não posso ampliar ou reduzir o pensamento de Allan Kardec a partir de opiniões pessoais. Porque o que Kardec utilizou foi um método científico. Então, para eu estabelecer algo de novidade na doutrina espírita, eu teria que utilizar o mesmo método, o método indutivo. E hoje a gente vê determinadas alegações de que o Espiritismo é progressista, então que a partir daí ele pode conceber toda a ideia humana, mas o Espiritismo não é de origem humana. Aqueles que tentem, que tentarem trazer ideias novas para, para modificar as bases da doutrina ou trazer uma inovação doutrinária, essas pessoas precisariam respeitar o método utilizado por Allan Kardec, que foi um método indutivo. E, na maioria das vezes, nós observamos são pessoas com opiniões particulares tentando alterar o pensamento do codificador. Então, a pesquisa de Kardec foi científica, foi muito profunda, bastante complexa, para que hoje nós possamos Uh, alterá-la ao talante à nossa vontade. Se nós pudermos, então, resumir a ideia dos dois métodos, o método dedutivo parte de uma teoria já exposta. Não foi o que Kardec fez. O método indutivo parte de observações pessoais pré-experimentais. observação da natureza. Foi o que Kardec fez. E, a partir daí, ele chegou à conclusão da existência, da sobrevivência e da individualidade da alma depois da morte, que ele utilizou a palavra Espírito para designar esse ser. No livro dos Espíritos, ele faz importantes estudos sobre a natureza dos Espíritos a partir da questão 76, ele pergunta aos Espíritos, que definição se pode dar dos Espíritos? E os benfeitores espirituais respondem a Kardec. Pode dizer-se que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. E Kardec dá uma nota. A palavra Espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres Extracorpóreos, diferente da palavra espírito, muitas vezes utilizada para designar um elemento inteligente no universo, mas as individualidades. E na questão 82 de O Livro dos Espíritos, ele insiste com os benfeitores espirituais, a falange do espírito de verdade, quando questiona: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? E os espíritos respondem ao codificador. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação com uma linguagem deficiente? E Kardec dá mais uma nota a essa questão 82. Dizemos que os Espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. E aí Kardec chega à conclusão de que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente formado pelos Espíritos e o elemento material. Os Espíritos são a individualização do princípio inteligente, enquanto a matéria é a individualização do princípio material. Então nós trabalhamos por exclusão. O que não tem inteligência é matéria. E assim nós conseguimos estabelecer esses dois elementos gerais. O Espírito atua sobre a matéria. No momento, segundo os Espíritos, em que surge a formação do Espírito, em que ele se torna consciente, dizem os benfeitores a Kardec, esse momento de formação, o instante em que ocorreu essa formação, são ainda desconhecidos. Se nós considerarmos, por exemplo, o Big Bang como o início não é, do universo, ou vários Big Bangs que deram origem à formação do nosso universo, e aqueles que pensam que o acaso estabeleceu o surgimento do ser humano e que não existe uma divindade comandando, direcionando todo esse movimento, Seria muito interessante responder a algumas questões. O Big Bang, uma grande explosão. Em que momento ocorreu o encontro dos elementos que formaram o DNA? Será que o DNA, elemento essencial constituinte de todos os seres vivos, foi formado ao acaso, a partir de elementos dispersos no universo? E uma outra indagação: quando. Esse DNA estabeleceu a formação de um corpo e esse corpo tornou-se consciente. É exatamente esse instante do acaso ter formado o DNA. E a partir do DNA estabelecido os corpos e esse corpo tornou-se consciente é ainda um grande mistério. Mas que nos fala da natureza de um ser que nós chamamos de Deus, a inteligência suprema, causa de todas as coisas, porque dizer do acaso seria ilógico estabelecer o um instante da consciência humana. Os Espíritos atestam sua presença de diversas maneiras, conforme sua aptidão, vontade ou maior ou menor grau de elevação. Essa é uma observação de Allan Kardec na Revista Espírita de 1858. Muitas pessoas perguntam por que, que os Espíritos não dão prova cabal na atualidade da existência deles? Duas são as respostas. Primeiro, porque eles já deram prova suficiente da existência deles. Basta nós compulsarmos e nos debruçarmos nas pesquisas, por exemplo, de William Crookes, em que ele, através da materialização de espíritos, pôde identificar a natureza, a sobrevivência, a possibilidade da comunicação. Mesmo aqui no Brasil, Ana Prado, Peixotinho e o próprio Chico Xavier serviram de médiuns em que, através de fenômenos de materialização, eles atestaram a existência e a sobrevivência deles, e uma inteligência à parte. Mas nessa frase de Kardec, quando ele diz que os Espíritos atestam sua presença de diversas maneiras, conforme a sua aptidão, ele coloca a palavra vontade. Nós estamos hoje numa fase do Espiritismo em que observa-se que os Espíritos já não têm mais essa vontade de se mostrarem ostensivamente, porque essa foi uma fase que passou. O próprio Allan Kardec já faz essa observação numa de suas viagens, já à época dele, ele observava que os médiuns de materialização estavam diminuindo, não eram em abundância como ele identificou no início, porque se avançava para uma fase que ele observou que os Espíritos estavam nos conduzindo. Uma fase que Emmanuel chama de entendimento da doutrina espírita. Nós estamos hoje numa fase importantíssima de compreendermos a existência dos Espíritos e observarmos as consequências que essa compreensão da nossa sobrevivência à morte tem para a nossa vida atual. Então, nota-se que os Espíritos não estão tendo mais vontade de se exibirem, de apresentarem, através de médios, sobretudo médios de materialização, senão agora através de fenômenos que Kardec chamou de fenômenos inteligentes. Eles se manifestam através da mente dos médios, nem tanto mais pelos fenômenos de materialização. Há um evento interessantíssimo na biografia de Chico Xavier, quando ele numa certa noite servindo como médium de materialização Emanuel materializa-se e diz algo muito interessante que a partir daquele instante as reuniões de materialização estavam suspensas com o médium Chico Xavier, porque Chico tinha um compromisso muito maior com a tarefa do livro. Curiosamente os fenômenos de materialização começaram a diminuir em todo o país no Brasil, Parece que a ordem de Emanuel ressoou em todos os grupos de materialização, ou na maioria deles. Isso é compreensível, porque Emmanuel é um dos Espíritos da codificação. Nós temos mensagem de Emanuel assinada por ele no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Emanuel é da falange do Espírito de verdade. Aquela orientação particular para Chico Xavier ressoou nos corações de todos os médios de materialização. Nós fomos observando que se intensificaram as reuniões para socorro e serviço aos espíritos sofredores. Então, admitir a existência da alma ou dos espíritos tem consequências muito importantes. Os espíritos têm consciência de si mesmos. Os espíritos sofrem. Os Espíritos são felizes. E mais, os Espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viveram na Terra. Não são anjos e nem demônios. É importante estudarmos a natureza dos Espíritos para tirar em torno desse tema o véu do misticismo que ainda impera. Nós precisamos entender que os Espíritos não têm todo o saber. Eles não detêm todo o conhecimento. Existem Espíritos de categoria, as mais diversas, e eles se reúnem no mundo espiritual de acordo com as afinidades que têm, que é uma questão que Kardec trata ainda no, neste capítulo 1, um da primeira parte de O Livro dos Médiuns quando ele diz que os Espíritos habitam em todo o universo. Eles constituem ou formam o mundo invisível que nos cerca. Então, nós vamos encontrar Espíritos em todos os lugares, e não num lugar específico apenas. Os Espíritos se espalham pelo universo. Imaginando que a Terra não é o único planeta habitado no universo, nós vamos observar que existem outros mundos habitados. E nesses mundos habitados, superiores à Terra ou inferiores à Terra, também ali existem Espíritos. Então, o universo não é desabitado. O universo é habitado por Espíritos. E esses Espíritos se reúnem conforme as afinidades que têm. Então, Espíritos elevados estarão numa esfera espiritual mais elevada. Espíritos inferiores se reunirão em espaços ou esferas ou em dimensões compatíveis com a inferioridade deles. Ou seja, quando nós saímos do corpo, nós não nos tornamos nem anjos e nem demônios. Nós não mudamos o nosso jeito de ser continuamos a gostar das mesmas coisas, continuamos a desejar as mesmas coisas. E vamos habitar um mundo originário pré-existente ao nosso, o chamado mundo dos Espíritos. Só que a expressão mundo espiritual, mundo material, são expressões didáticas, conceituais, na verdade, não existe mundo espiritual nem mundo material. Existe um mundo só, com diferentes dimensões. Isso é muito importante saber quando nós lidamos com os espíritos. Porque, do meu lado, provavelmente existe um espírito ao lado de todos nós, que poderá ser inferior ou superior. Segundo os benfeitores espirituais, nós temos sempre um benfeitor espiritual mais elevado do nosso lado, o nosso mentor, ou como muitos chamam de anjo de guarda, espírito protetor. Todos nós temos. Mas todos nós também atraímos espíritos inferiores para o nosso lado. Mas no mundo espiritual, um espírito inferior não consegue ver também um espírito superior. Como eu não vejo um espírito do meu lado? Porque nós temos que pensar numa unidade universal, num mundo só, mas escalonado com dimensões que variam ao infinito, conforme o grau evolutivo do espírito. Somente os espíritos superiores veem os inferiores. Os inferiores não veem os superiores, a não ser que eles desejem, pela própria vontade, se mostrarem, isso no mundo espiritual. Então, como eu não vejo um espírito, no mundo espiritual, ou na dimensão espiritual, os espíritos inferiores também não vão ver os espíritos superiores, eles vão observar e vão ver apenas aquilo que lhes interessa. Então, uma pessoa que desencarna querendo... Ou ligada e desejando o dinheiro, ela só vai ver o dinheiro. Se ela desencarna desejando os tóxicos, ele só vai buscar ambientes ligados à toxicomania. Se ele é um sexólatra, ele vai buscar os prazeres sexuais e encontrar pessoas que assim o desejem. Mas não só pessoas, ele vai buscar outros grupos de espíritos que gostem destas coisas, assim como espíritos superiores, que são os cumpridores das vontades de Deus, vão se reunir em ambientes em que eles possam lidar. Nós vemos aí, pela psicografia de Chico Xavier, a revelação da colônia espiritual Nosso Lar, que está no espaço atmosférico espiritual do planeta Terra. Existem colônias superiores a Nosso Lar, como existem colônias inferiores. Não é um local beatífico em que a pessoa fique exonerada das suas responsabilidades. Então, nós precisamos superar esse dualismo e mudar as expressões de mundo material e de mundo espiritual, para observar que essa diferenciação é meramente didática. Nós devemos falar em Dimensão espiritual, em que os espíritos vão se reunir segundo o seu grau de entendimento, de afinidade ou de purificação. E o que acontece conosco, então, depois que desencarnamos? Como vai ser a nossa estada do mundo espiritual se nós nos reunimos por afinidades? É claro que isso vai decorrer do tipo de existência que eu vou ter na vida material. Da importância de todo estudante da mediunidade entender que os Espíritos não têm todo o saber para não serem iludidos nas manifestações mediúnicas que assistem. E nem mesmo serem iludidos com os pensamentos que nos chegam à mente. Porque nós precisamos aprender a controlar e a dominar o nosso pensamento. Sair da faixa perigosa que Allan Kardec revela em O Livro dos Espíritos, quando ele indaga se eles, os Espíritos, nos influenciam. E eles respondem que o comum são eles, os Espíritos, nos dirigirem. E isso é perigoso. Qual Espírito está me dirigindo? Como eu posso saber? Para onde eu estou indo segundo essa direção? Basta observar as minhas tendências, os meus anseios, as minhas expectativas, que eu vou observar quem está me conduzindo. E essa condução inconsciente, ela é perigosa se as minhas atitudes são inconfessáveis, são irresponsáveis, são delinquentes são, são, ou são criminosas. Eu posso ser conduzido à depressão, da depressão chegar a um suicídio? mas eu posso me abrir aos benfeitores espirituais pela oração e me conectar. Então, o nosso destino ou realidade depois da desencarnação vai depender da minha conduta hoje. E é com esse universo que o médium lida diuturnamente. Por isso, ele é pre precisa observar-se para entender-se e entender a natureza dos Espíritos. O que eu serei do outro lado, depois da desencarnação, nessa continuidade existencial, vai depender do que eu fiz. Só que, na visão espírita, nós não temos um prêmio por sermos bons nessa encarnação. E nem vamos ter um castigo se agimos mal nessa encarnação. Como foi que os Espíritos explicaram a Allan Kardec, e isso está contido no livro O Céu e o Inferno? Se eu cometo um erro, qualquer erro, eu entro num estágio de expiação para chegar a um terceiro, que é o de reparação. Então, quem erra é porque não sabe, é porque precisa aprender. Quando eu cometo um erro, e eu tenho consciência do erro, a minha consciência me cobra. Isso chama-se expiação. Eu entro num estágio de sofrimento interior, que pode se repercutir numa nova encarnação de grande sofrimento, para que eu possa aplacar a dor de ter cometido um crime. Mas eu não vou ficar expiando eternamente até o infinito, eu vou ter a oportunidade da reparação. O que é a reparação? Deus me dá a oportunidade de corrigir o erro, de conviver com as pessoas que eu cometi desatinos para fazer-lhes o bem. Por isso é que quando nós estamos encarnados, nós temos que fazer todo o bem possível aceitar as pessoas como elas são, entendermos que a pessoa que erra é porque não teve educação. Não teve a oportunidade que nós tivemos. Deixar de censurar as pessoas, deixar de criticar, deixar de reclamar, já é adentrar no estágio de reparação e fazer todo o bem que nós pudermos. Erros que nós tenhamos cometidos em existências passadas ou nessas, que nos pesam a consciência, não justifica nós ficarmos clamando sob o peso da culpa. Ou na depressão, eu errei, eu errei porque eu não sabia. Agora, eu vou buscar a reparação. Eu vou corrigir o erro, eu vou fazer o bem para as pessoas. Porque é fazendo o bem que eu corrijo o erro. Mas e se eu tive uma vida na, na Terra que eu posso chamar de ter sido uma alma boa? Por exemplo, o Francisco de Assis, uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, o um Chico Xavier, que tiveram existências exemplares para citar apenas alguns, depois que desencarnam, o que será deles? Já que não tem a questão da expiação. Eles têm uma outra oportunidade. São as chamadas provações. Quando eu tenho uma vida abnegada na Terra e eu saio da Terra, Deus me oferece novas provas, como aquele aluno que é um bom estudante, mas que fará a prova no final do ano para ir para um ciclo superior. É assim com os Espíritos bons. Não existe a inatividade. Existe, na lei de Deus, o trabalho. Então, um Espírito que tenha tido uma vida exemplar, ele terá depois novas provas. Para quê? Para chegar à purificação, para evoluir e se tornar no futuro, quando chegar na plenitude da elevação espiritual, na purificação, ou como nós poderíamos chamá-lo ou designá-lo, quando ele se tornar um anjo bom, ele será um dos mensageiros de Deus. Ele ajudará o pai a, no atendimento às necessidades, das almas que continuam sofrendo, na terra ou fora dela. Foi por isso que Chico Xavier deu certa vez a notícia que doutor Bezerra de Menezes, pela vida exemplar que tiver aqui na terra, fora convidado a ir para esferas superiores. Ali ele teria novos desafios, novas provas para o seu progresso contínuo. Mas ele preferiu um outro tipo de provação. Ele preferiu que as suas provas e experiências novas, fossem aqui na Terra mesmo. Então ele abriu mão de estar na esfera superior para continuar e nos auxiliar no nosso progresso. Emmanuel diz que esse pensamento foi o que percorreu a ideia de um Buda, por exemplo, de um Confúcio, espíritos elevados que já não precisariam encarnar na Terra, mas que aceitaram a encarnação para nos auxiliar. Foi o que aconteceu e o que acontecerá com todas as almas, então, uma pessoa que erra hoje, amanhã se tornará um anjo, porque ele superará a faixa das expiações e entrará um dia na faixa das provações, que são as experiências necessárias para o nosso engrandecimento. As almas ou os espíritos, porque essa diferenciação é Kardec quem faz, alma para dizer quem está encarnado, espírito para dizer quem, de quem está desencarnado, e isso facilitar a explicação. A compreensão de que nós somos e continuaremos a ser quem somos depois da desencarnação é fundamental para que nós busquemos a nossa espiritualização ainda na Terra. Emmanuel, numa mensagem belíssima no livro Seara dos Médios em que ele comenta o livro dos Médios na mensagem intitulada Num Século de Espiritismo, ele diz que, num século inteiro de atividades, temos visto a ciência procurando apaixonadamente as realidades do Espírito. Provas, no entanto, indiscutíveis, foram sempre ofertadas pelos benfeitores espirituais. E ele menciona Wallace, Crookes, Lombroso, Lodge, como grandes pesquisadores que provaram a existência dos Espíritos. Entretanto, diz Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, nesse século de mediunidade na Terra, em que a mediunidade serviu para atender aos mistérios brilhantes da observação científica, projetando inquirições do homem para a esfera espiritual, é justo, diz Emmanuel, que a partir de agora, a mediunidade atenda às necessidades morais da Terra, carreando avisos da esfera espiritual para o homem. Por isso, nós não temos visto os Espíritos com vontade de, de simplesmente dizerem, nós existimos. Eles já disseram. Basta nós buscarmos a lógica, a razão científica, o método indutivo de Allan Kardec. O que os Espíritos querem agora é que nós busquemos as consequências morais de saber que os Espíritos existem, que eles somos nós, e que, para que nós tenhamos um mundo melhor, de encarnados e desencarnados, eu preciso me transformar interiormente. Eu preciso me aceitar, eu preciso me conhecer, eu preciso me transformar para melhor. São as consequências morais da mediunidade. Não basta ser médio. Não basta entender que os Espíritos existem. Não basta entender que eles ocupam um espaço ao nosso lado no cotidiano. É preciso entender que eles nos influenciam e nós os influenciamos. E eu preciso influenciar os espíritos para melhor, para que eles sejam melhor e eu também me torne melhor. Na próxima semana eu vou continuar ainda no primeiro capítulo de o livro dos Médiuns e eu convido a todos a lerem os itens seguintes quarto, quinto e sexto que serão a matéria para o nosso estudo. Vamos ver se temos alguma questão que nos foi colocada, diversas questões que já nos chegaram. Se nem todas nós respondemos, nós vamos respondendo ao longo do tema. O Leílson Monteiro nos diz, professor, não somos professores aqui, somos todos estudantes e queremos aprender juntos. No livro dos médiuns fala que todos nós, em diferentes graus, Maior ou menor, temos mediunidade. Todos temos mediunidade. Isso nós comentamos na, na, no programa passado e vamos insistir sempre. Precisamos tirar do nosso vocabulário a expressão eu não sou médio. Todo estudante da mediunidade precisa entender. Ele é médio. Eu não sou, às vezes, médio ostensivo. Eu não vou desenvolver uma vidência, uma psicografia mas o meu contato psíquico com os Espíritos é permanente. E é esse contato, é essa comunicação que nós mencionamos hoje, que nos faz todos médios. A Yolanda Santos pergunta, Kardec diz que todos somos médios, significa dizer que toda a humanidade a tem, e se assim a forra, essa mediunidade seria a de intuição e a de inspiração? Basicamente sim, Yolanda. A mediunidade que amplamente... É, se espalha, é a da intuição e a da inspiração. Toda a humanidade tem. Toda a humanidade está em contato permanente com os Espíritos. Queiramos ou não, acreditemos ou não. Essa é uma realidade que Kardec chegou à conclusão por raciocínios lógicos. Ou seja, eles se manifestaram, eles mostraram a individualidade. Eles mostraram que são inteligentes, que não são seres à parte da criação, não são anjos e nem demônios. Eles se revelaram. Então, eu não acreditar na existência dos Espíritos hoje é por capricho. Ou então eu querer dizer a ciência não comprovou. O problema é que a ciência não tem método ainda suficiente para comprovar o mundo espiritual. Por que, que não tem? Porque os Espíritos não querem porque se eles quisessem como quiseram para Kardec eles se mostrariam a todas as pessoas só que seria um horror porque as pessoas ainda não estão preparadas para entender que nós somos interexistentes o nosso cérebro é incapaz de absorver essa dupla realidade então muitas pessoas ficam veladas a maioria da população da terra para que nós tenhamos um pouco mais de livre-arbítrio o espírito me inspira e eu vou agir, se eu quiser. Helena Ribeiro nos pergunta: tudo o que precisamos saber sobre mediunidade se encontra nos livros, no livro dos médiuns? Toda a base se encontra no livro dos médios, sim. Agora, o livro dos médiuns é a basilar, como estamos dizendo. Sobre o livro dos médiuns, ergue-se um edifício. Porque o livro dos médiuns necessita de interpretação. Nós estamos aqui fazendo um esforço interpretativo, segundo a nossa possibilidade, para entendermos a essência espiritual de o Livro dos Médios. Mas quem primeiro interpretou O Livro dos Médios foi o próprio Kardec, na Revista Espírita. Então, se nós quisermos entender um pouco mais do Livro dos Médiuns, estudemos a Revista Espírita. A revista espírita, podemos dizer, é Kardec interpretando Kardec. Porque ali ele discorre sobre outros aspectos que a obra sintética de O Livro dos Médiuns, ele diz isso muitas vezes, não permitiria, senão ficaria um livro muito grande, com muitos casos e muitos detalhes. Ele deixou isso para O Livro dos Médiuns. Mas nós temos também Leon Denis. Leon Denis também é um dos grandes intérpretes do livro dos médios, nós temos Ernesto Bozano como um dos grandes intérpretes do livro dos médios, e mais atualmente, pela mediunidade, nós temos alguns intérpretes célebres como Emmanuel, que escreveu o livro Seara dos médios. O livro Seara dos médios é uma interpretação dos espíritos de o livro dos médios. Mas toda a série de André Luiz, ela também é interpretativa, não só do Livro dos Médiuns, mas do Livro dos Espíritos, da gente, do Céu e do Inferno, e outros Espíritos, podemos dizer, através de Divaldo Pereira Franco, como ah, Manuel Filomeno de Miranda, que também é um grande intérprete do pensamento de Allan Kardec. Nós temos também Joana de Ângeles, como uma mentora e uma intérprete. Por que, que nós estamos chamando-os de intérpretes do pensamento do codificador? Porque toda, todo o ensinamento que esses Espíritos nos trouxeram tem raízes no Livro dos Médiuns, porque estamos falando de mediunidade. Eles nos ajudam a entender o pensamento do codificador. A, a Cláudia Regina nos pergunta, o Sr. Jacobson disse, os espíritos são a alma dos homens que viveram na Terra. Então, qual a diferença de alma e espírito? Nenhuma, é didática. Vou repetir, porque nós vamos usar isso muitas vezes aqui no nosso curso, no nosso estudo, nos programas. Kardec fez essa diferenciação. Ele usou a palavra alma para definir o Espírito encarnado. Então, toda vez que eu falar alma, estou me referindo ao Espírito ligado ao corpo físico. Todas as vezes que eu falar espírito, eu estou me referindo a uma alma que está desligada do corpo físico pela desencarnação. Hudson nos coloca... A que se dá essa ostensividade... É possível, na atual encarnação, desenvolvermos uma determinada mediunidade? Ou já tem de estar previamente registrado em nosso planejamento reencarnatório? Deve estar registrado no planejamento reencarnatório, sim. O indivíduo é preparado no mundo espiritual, ele recebe tratamentos do mundo espiritual para chegar aqui e desenvolver a mediunidade que já está latente nele. Uma pessoa que não tenha sido preparada no mundo espiritual para a mediunidade ostensiva, ela exercitará continuamente a mediunidade intuitiva, que é da alma, que é anímica, não é? E que não é de demonstração ostensiva. Nós sugerimos que você, Hudson, assista o programa 1, a introdução de O um Livro dos médios, e que nós explicamos essa questão detalhadamente. A Graça nos pergunta... Mas se os espíritos inferiores, usando a vontade, poderiam ver os espíritos inferiores, quando o senhor fala em ver, podemos entender em sintonizar? Quando eu falei ver, é ver mesmo, não é? Porque a sintonia é pelo pensamento. Então, um espírito inferior, ao lado de um espírito superior, ele não o vê. Como eu não vejo um espírito? naturalmente, aí no cotidiano. Eu estou dando essa exemplificação para mostrar que existem dimensões. O espírito de uma dimensão não vê um espírito de outra dimensão. Para mostrar que esse mundo espiritual é organizado, não é, não é misturado. Embora nós estejamos juntos, nós estamos separados por categorias de afinidade que Kardec chamou de escala espírita, na questão número 100 de O Livro dos Espíritos. Só os superiores podem ver os inferiores e, inclusive, ver-lhes o pensamento. Um espírito inferior não vê o pensamento de um espírito superior. Mas como é que um espírito inferior pode entrar em contato com um espírito superior? Pela prece, como nós fazemos. Então, aí o final da questão que ela coloca. O Espírito Inferior pode se sintonizar com o Espírito Superior? Sim, se o Espírito inferior, Superior aceitar, achar conveniente, acolher aquela prece, ele vai inspirar um Espírito Inferior e poderá até aparecer para ele, diminuindo naturalmente a sua iluminação, o seu estado graduando para chegar ao nível do inferior. Então, quando nós falamos ver, realmente é ver. Agora, a sintonia, ela se faz se o inferior quiser entrar em contato com o superior. É o caso nosso. Pela prece, nós sintonizamos com espíritos superiores. Mas, pelos meus desejos inferiores, eu sintonizo com espíritos inferiores, como eu mesmo. Uh... A Lena nos pergunta, por que algumas pessoas encarnam com muitas mediunidades ostensivas? O que determina esse processo? Essa pergunta é interessante. Será que uma pessoa tem muitas mediunidades? Tem pessoas que psicografam. Tem pessoa que a mesma pessoa, o mesmo médium, ele psicografa, ele incorpora, ele vê espírito, ele pode transmitir um passe, ou seja, exercitar a mediunidade de cura. Será que são várias mediunidades? Não. É uma mediunidade só que a gente tem, só que ela tem várias manifestações, como a visão. Eu posso ver uma paisagem, ver outra paisagem, eu tenho uma visão só. Eu posso ver através de um aparelho, um microscópio, os seres inferiores, eu posso ver os astros. Então, a faculdade mediúnica é una. Agora, as formas de expressão dessa faculdade vão ser maiores ou menores, diversificadas, conforme a possibilidade do médium, a maleabilidade, o seu preparo que teve no mundo espiritual. Então, nós temos médios que psicografam, médios que incorporam, é? médios que veem espíritos, que, que, que podem, como eu disse, é, ouvir as entidades. É o exercício de uma faculdade só, mas que tem múltiplas manifestações. Nós estamos caminhando para o encerramento do programa de hoje. O estudo, esse estudo de hoje, ficará disponível em podcast no canal da FEB, no Spotify e nas demais plataformas de áudio de streaming. E você pode acompanhar, continuar acompanhando semanalmente o nosso estudo, o estudo de O Livro dos médios, toda terça-feira, das 19h30 às 20h30. Quem está começando o curso hoje poderá assistir os programa, o programa anterior, que nós falamos da introdução, e o programa ficará disponível. E a sugestão que nós fazemos para ter o um melhor aproveitamento, inclusive em termos de perguntas, é que façam uma leitura do capítulo todo para que nós possamos fechar o assunto dos Espíritos. Na semana que vem, eu vou falar sobre perispírito, sobre aura, sobre a comunicação com os Espíritos e como esse processo se dá num contato mais íntimo que nós temos com o mundo espiritual é muito importante você se organizar, se preparar, para que a gente possa discutir os assuntos. Os nossos encontros semanais, portanto, ficarão gravados e disponíveis gratuitamente pela plataforma da FEB TV. Divulgue e compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. Ah, o estudo dos Espíritos é inerente ao estudo da mediunidade. O estudo de hoje, que falou sobre a natureza, a individualidade, a existência dos Espíritos e o método utilizado por Kardec, é basilar para que nós possamos ir compreendendo cada vez mais a mediunidade e a ação dos Espíritos sobre nós. São aspectos que nos devem, devem levar a uma reflexão sobre a nossa existência como disse Allan Kardec na Revista Espírita e nós mencionamos logo no início do programa de hoje. Estudar os Espíritos é estudar a nós mesmos, porque nós somos Espíritos, que estamos ocupando um corpo físico. Assumimos a tarefa da mediunidade no mundo espiritual e precisaremos levar a termo essa atividade para sairmos desse ciclo erro, expiação, e reparação, e entrarmos num outro ciclo, o ciclo do fazer o bem, de ser uma alma boa, para termos mais provas e atingirmos a purificação. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.